0: Planung eines Sabbaticals gibt es unzählige Dinge, die vorbereitet und organisiert werden wollen. Damit du dabei nicht den Überblick verlierst, teile ich mit dir in dieser Episode drei absolut hilfreiche Tools, mit denen ich selbst meine eigene Auszeit aktuell sehr detailliert plane und auch vorbereite. Wenn dich also genau das interessiert, wie du mit Struktur und dem nötigen Überblick dein Sabbatical gut vorbereiten kannst, dann ist diese Episode genau richtig für dich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge im ich muss mal raus podcast Wie bereits im Intro angekündigt, teile ich heute mit dir drei hilfreiche Tools für diese Betteke-Planung. Und diese Tools, die habe ich mir nicht irgendwie überlegt, weil ich mal so eine Eingebung hatte, sondern es sind drei Hilfsmittel, die ich gerade auch selbst sehr, sehr regelmäßig benutze und ich sage dir, sie erleichtern mir nicht nur die Planung meiner Auszeit an sich, sondern sie ermöglichen mir vor allem auch bei all den To-dos, die ich in meinem Kopf habe, die durch den Kopf herumschwirren, irgendwie den Überblick zu behalten und auch zu wissen, okay, ich weiß genau, wann ich was zu tun, vor, vorzubereiten habe. Und genau das ist ja das Gefühl, was wir haben wollen. Wenn wir vor so einer Mammutaufgabe stehen und mehrere Monate, vielleicht sogar ein ganzes Jahr oder länger, ja, Auszeit planen und organisieren und vorbereiten wollen. Je nachdem, wie weit fortgeschritten du bereits bist bei der Planung deines eigenen Sabbaticals, wirst du sicherlich auch schon festgestellt haben, oh shit, da gibt es wirklich einiges, an das ich denken muss. Und dabei rede ich gar nicht davon, dass du die gesamte Auszeit bis ins Detail durchgeplant haben musst, denn wie detailliert du alles vorbereiten willst, hängt natürlich ganz davon ab, welche Art Planungstyp du sozusagen bist. Wer also gerne spontan ist, der wird sich sicherlich einige Optionen mehr offen lassen, als jemand, der gerne eine klare Struktur hat, an der man sich orientieren kann und wo man auch weiß, okay, ich werde so und so viele Tage an diesem Ort sein, das und das lasse ich mir offen und das und das will ich aber in dieser Zeit vorbereitet haben, damit ich mich da an dem Moment nicht mehr drum kümmern muss. Und ich zähle definitiv zum letzteren Planungstyp. Ich brauche schon irgendwie eine klare Struktur so als Grundlage, auch wenn ich nicht alle Details von vornherein planen kann und auch nicht unbedingt planen will. Daher ganz kurz nochmal vorneweg der Appell, plane dein Sabbatical auch so, wie es für dich passt. Wenn du gar nicht so viel vorher festlegen willst, dann mach das auch nicht. Dann sei einfach der spontane Typ, der du bist. Und wenn du eigentlich viel mehr Klarheit und Struktur brauchst, aber Bock hast, dir so ein bisschen mehr offen zu lassen, um aus deiner Komfortzone rauszukommen, dann mach auch das, was immer sich für dich richtig und gut anfühlt. Das war mir ganz wichtig vorher erstmal noch zu erwähnen, damit sich hier niemand irgendwie genötigt fühlt, irgendwelche Hilfsmittel zu benutzen, die er oder sie gar nicht braucht, einfach weil du zum Beispiel ein ganz, ganz anderer Planungstyp bist. Aber trotzdem denke ich, dass für viele Menschen da draußen diese drei Tools, die ich dir jetzt vorstelle, sehr, sehr hilfreich sein können. Starten wir also direkt mit einem Hilfsmittel, das langweiliger wahrscheinlich nicht klingen könnte, und zwar mit einem handelsüblichen Haushaltsbuch. Ich würde ja behaupten, ich höre jetzt gerade einige Aufseufzen, wenn es darum geht, ein Haushaltsbuch zu führen. Also klassisch ein Buch, in welchem du deine Einnahmen und deine Ausgaben regelmäßig trackst. Ich sage dir aber auch gleich, warum es für meine Sabbatical Planung absolut Goldwert ist, denn Seit bereits seit einigen Jahren habe ich diesen genauen Überblick dank eines Excel-Haushaltsbuches über meine eigenen Finanzen. Denn wenn ich jetzt einzelne Reisen plane, die ich während meiner Auszeit unternehmen will, dann kann ich ziemlich genau sagen, ob und wie ich mir das Ganze überhaupt finanzieren kann. Die meisten Menschen denken bei der Finanzierung eines Betikets wahrscheinlich daran, dass man erst einmal eine riesengroße Summe, eine mittlere Summe, wie auch immer, sagen wir 10, 15 oder 20.000 Euro, zur Seite legen muss, um von dieser Summe dann die Auszeit finanzieren zu können. Was natürlich auch dazu führt, dass viele Menschen die Hände über den Kopf zusammenwerfen und sagen, mein Gott, wie soll ich mir denn jemals sowas leisten können, so eine Auszeit? Nun machen wir mal einen kleinen Realitätscheck. Ich selbst habe diese Summen 10, 15, 20.000 Euro nicht als ein Batzen zur Verfügung. Das heißt, ich habe dieses Geld nicht bereits auf irgendeinem Konto liegen. Und ich bin auch der Meinung, du musst auch nicht erst solche Summen ansparen, um dir deine Träume, vor allem den Traum von einem Jahr Auszeit, überhaupt erfüllen zu können. Wenn du das Geld für deinen Sabbatical allerdings bereits komplett zur Seite gelegt hast, dann ja super, dann äh, freue ich mich natürlich sehr für dich. Äh, dann kannst du an das ganze Thema natürlich einen Haken machen und direkt diesen ersten Punkt überspringen. Wenn du aber eher mit einem schmaleren Geldbeutel gesegnet bist und auch mit einem schmaleren Geldbeutel reisen möchtest, weil du bisher nicht die Möglichkeit hattest, so viel Geld überhaupt zur Seite zu legen, dann erleichtert dir ein Haushaltsbuch auf jeden Fall, so eine Übersicht über deine gesamten Finanzen zu bekommen und damit deine Auszeit auch zu planen. Ich muss auch an der Stelle sagen, ich selbst führe mein Haushaltsbuch gar nicht mehr so, wie man es eigentlich anfangen sollte, also auch wie ich es vor einigen Jahren angefangen habe, nämlich mit dem Ziel, überhaupt einmal einen Überblick über Einnahmen und Ausgaben zu bekommen. Also zu sehen, wo mein Geld, das ich jeden Monat zum Beispiel durch meinen Lohn erhalte, wo genau das eigentlich hinfließt, wofür ich das eigentlich ausgebe. So beginnt man ja klassischerweise mit einem Haushaltsbuch und das Coole ist, wenn du das einige Wochen machst, dann wird dir auffallen, wo du vielleicht tatsächlich etwas sparen kannst. Vielleicht hat, laufen irgendwo noch Abos, äh, vielleicht das klassische Fitnessstudio-Abo. Oder du hast fünf streaming abonniert, von denen du eigentlich nur zwei regelmäßig nutzt. Oder was auch immer es ist, was da jeden Monat Geld aus, deinem, aus deiner Kasse, aus deinem Portemonnaie fließen lässt. Vielleicht gibst du auch viel mehr Geld für Kleidung aus, als du das jetzt eigentlich einschätzen würdest. Aber wenn du es tatsächlich einfach mal trackst und dann schwarz auf weiß auch die Zahlen siehst, dann identifizierst du mit Sicherheit anfangs vor allem erst einmal einige Sparmöglichkeiten. Und genau dafür ist ein Haushaltsbuch auch für die meisten Menschen gedacht. Das Coole ist aber, wenn du wirklich über längere Zeit deine Ausgaben so trackst und auch optimierst, dass du zum Beispiel auch sagen kannst, okay, ich habe einiges jetzt an Ausgaben reduziert, das heißt, ich habe mehr Geld von dem, was ich mir jeden Monat auch erarbeite, wofür ich ja meine, meine Lebenszeit gebe, um dieses Geld dann als Lohn oder Gehalt ausgezahlt zu bekommen. Von diesem habe ich jetzt also Ausgaben reduziert, die ich eigentlich gar nicht unbedingt tätigen müsste. Und davon lege ich jeden Monat Geld zur Seite, für meine Auszeit, für mein Sabbatical oder für irgendwelche anderen Sparziele natürlich. Mit der Zeit, wenn du so ein Haushaltsbuch aber wirklich über lange, sagen wir über mehrere Monate, vielleicht auch sogar ein, zwei Jahre führst, dann kannst du dein Haushaltsbuch weniger im Rückblick verwenden, also im Rückblick auswerten, sondern du kannst es dafür nutzen, eine Art Budgetplanung zu machen. Das heißt, dank eines Haushaltsbuchs kannst du auf einmal eher in die Zukunft planen. Denn genau das mache ich auch seit mehreren Monaten bereits, wenn nicht sogar schon Jahren, dass ich jeden Monat äh, mich hinsetze, mein Haushaltsbuch anschaue, gucke, was kommt im nächsten Monat rein, womit kann ich rechnen und auch mit welchen Ausgaben kann ich rechnen? Das heißt, ich plane meine Finanzen eigentlich im Vorhinein schon, bevor ich das Geld auch überhaupt als Lohn ausgezahlt bekommen habe. Denn wenn du weißt, welche Summe x jeden Monat reinkommt, dann weißt du dank deines Haushaltsbuches auch, welche monatlichen Fixkosten du hast. Also welche Summe y davon auf jeden Fall wieder rausgeht, zum Beispiel für Miete, Versicherung und alles, was so einfach Fixkosten sind. Und dann kannst du überlegen, was für eine Summe Z, also was dir abzüglich deiner Fixkosten von deinem ganzen Geld, was du bekommst, übrig bleibt und wie du das verwenden willst. Wie gesagt, anfangs habe ich auf diese Weise mit meinem Haushaltsbuch meine monatliche Sparrate für meine Auszeit ausgerechnet und stur immer wieder auf ein extra Sparkonto überwiesen. So habe ich natürlich bereits eine Summe angespart durch automatisiertes Sparen, aber ich bin immer noch weit weg von... 10, 15, 20.000 Euro, die ich mir zur Seite gelegt habe. Trotzdem habe ich durch ein Haushaltsbuch bereits angefangen, mir eine ein Budget für meinen Sabbatical aufzubauen. Durch mein Haushaltsbuch kann ich aber jetzt vor allem auch super im Voraus planen, wie viel Geld pro Monat ich weiterhin in meinem Sabbatical dann auch übrig habe. Um mir zum Beispiel dann auch kleinere Reisen oder auch irgendwelche besonderen Abenteuer, wie, was weiß ich, einen Surfkurs oder ähm, eine Extra-Reise, oder sowas wie eine, eine größere Bootsfahrt oder so, so richtige Touri-Sachen dann auch auf meinen Reisen leisten zu können. Wenn dich die ganze finanzielle Planung eines Sabbaticals noch weiter interessiert, dann schau dir gerne mal ältere Episoden von diesem Podcast an. Dort wirst du auf jeden Fall fündig, denn ich weiß, das Thema Sabbatical Finanzplanung nimmt für viele Menschen ganz viel Raum ein. Und was ich dir eigentlich auch mitgeben möchte, ist auf jeden Fall, dass ein Sabbatical auch für den kleinen Geldbeutel immer möglich ist. Du musst einfach nur wissen, wie du dein Geld gut zusammenhalten kannst, wie du es gut ansparen kannst und wie du dann eben zum Beispiel mit einem Haushaltsbuch gut im Voraus auch deine Auszeit finanziell planen kannst. Das heißt, mein Tool-Tipp Nummer 1 für dich lautet, ein Haushaltsbuch anzufangen. Am besten von Anfang an überblicke deine Finanzen und wenn du den Überblick hast, dann lege Budgets fest und genieße deine Auszeit ganz ohne Geldsorgen. Ein Haushaltsbuch kannst du übrigens ganz easy, wie ich auch, als Exit-Tabelle anlegen. Es gibt auch einige Vorlagen im Internet, dafür wirst du sehr schnell fündig. Es gibt auch Apps natürlich, die du auf dem Smartphone dafür nutzen kannst, die dir dann auch selber auch schon Budgets anzeigen. Oder du kannst ganz retro äh, auch ein richtiges Buch darüber führen. Ich selbst, wie gesagt, nutze eine Exit-Tabelle. Ich liebe es darin mit den Zahlen herumzuspielen und im Voraus zu planen, wann ich welche Summen wofür für meine Auszeit zur Seite legen möchte. Also trau dich, sei ein kleiner Finanznerd und verschaff dir diesen mega coolen Überblick und auch Vorausblick auf deine sabbatical planung Das Hilfsmittel Nummer zwei, das ich dir absolut empfehle und ans Herz lege, ist Trommelwirbel, ein Kalender. Ja, das klingt recht offensichtlich, ich weiß, aber ich erkläre dir sofort, was genau ich mit einem Kalender eigentlich meine. Sicherlich wirst du dir in deinem Taschenkalender oder in deinem Jahresplaner solche Daten fett markieren, wie zum Beispiel nur noch zwei Jahre bis zu meiner Auszeit, nur noch ein Jahr, noch sechs Monate, nur noch so und so viele Wochen und so weiter. Glaub mir, das mache ich auch. <lacht> Ich empfehle dir aber nicht nur, deine Vorfreude im Kalender zu dokumentieren, sondern mit einem Kalender deine Auszeit im Überblick zu strukturieren und auch zu planen. Ich nutze dafür ganz simpel einen Auszug aus dem Kalender 2023 und 2024 und zwar jeweils für 2023 das zweite Halbjahr und für 2024 den Überblick über das erste Halbjahr, weil genau in diesem Zeitraum natürlich mein Sabbatical liegt. Nun habe ich alles, was ich in meinen neun Monaten Auszeit vorhabe, bereits in diesen Kalender eingetragen und damit die Zeiträume und Zeitverläufe hervorgehoben, was ich jeweils machen möchte. So sehe ich immer auf einen Blick, wo ich zu welcher Zeit bin, was ich in dieser Zeit geplant habe, welche Reise wann ansteht, wie lange ich dort unterwegs bin und wann ich wo bin und ankomme und eigentlich auch wieder zurückkomme. Je nachdem, wie aufwendig du deine Auszeit planen willst und wie viele verschiedene Reisen du unternehmen willst, vielleicht auch wie viele einzelne Stationen du auch bereisen willst, wenn du zum Beispiel eine längere Reise durch mehrere Länder planst, dann kann dir so eine Kalenderübersicht wirklich dabei helfen, den Überblick über deinen zeitlichen Rahmen zu behalten. Ich zum Beispiel, ich male immer mal wieder auch gerne und zeichne dann eben in meinen Kalenderausdruck, das sind das ist quasi eine große DIN A4-Seite, wo ich all diese Wochen meiner Auszeit drauf stehen habe, da zeichne ich einfach immer mal wieder ein, wann ich wo unterwegs bin. Also ich habe da so farbige Markierungen gemacht. Ich habe eingezeichnet, wann ich in Namibia bin oder wann ich welche andere Reise geplant habe oder irgendein anderes Unternehmen, was ich halt vorhabe. Und so sehe ich auf einen Blick, wenn ich auf dieses eine A4-Blatt schaue, wie viele Wochen noch unverplant sind, an welchen vielleicht auch wichtigen Daten, wie zum Beispiel Geburtstagen oder irgendwelchen Feiertagen, ich eigentlich da bin oder auch nicht, so dass ich dann auch wirklich mit einem Schlag sehen kann, oh, da habe ich noch so und so viel Zeit übrig. Das würde ich eigentlich gerne dafür verplanen. Sei es ein Yoga-Retreat irgendwo oder mal eine Woche, die ich irgendwo hinreise oder jemanden, den ich besuchen möchte in der Zeit, dann kann ich auch spontan sagen, du, ich habe noch Zeit, ich habe noch vier Wochen frei im Februar oder ich habe noch drei Wochen frei im April. Das heißt, in dieser Zeit kann ich dann natürlich auch noch spontane Pläne machen. Als Kalender kannst du natürlich auch gerne mit digitalen Kalendern arbeiten, wie zum Beispiel den Google-Kalender oder auch den Apple-Kalender nutzen. Oder du druckst dir, wie ich, so eine Übersicht einfach aus dem Internet aus. Auch da wirst du mit Sicherheit relativ schnell fündig, wenn du nach Kalendervorlage und dann das jeweilige Jahr oder den jeweiligen Zeitraum suchst. Oder du kannst sogar super kreativ werden und in einem Bullet Journal, also in einem Heftchen ohne irgendwelche Vordrucksseiten und auch ähm, ohne Kalender bereits, kannst du dir selber alles richtig malen und gestalten und zeichnen, wie du es möchtest. Du kannst aber natürlich auch recht schnörkellos eine ganz große Kalender-Jahresübersicht benutzen, wie sie in vielen Büroräumen auch hängt, wo dann die Jahresurlaube eingetragen sind oder irgendwelche großen Events, die man dann plant. Nimm dir einfach so ein Riesending, ich glaube, das ist im A2- oder A1-Format sogar, und dann plane da im Detail die Zeiträume deines Sabbaticals. Denn wenn du genau weißt, Wann welches Highlight deiner Auszeit eigentlich ansteht, dann bist du nicht nur zeitlich super gut aufgestellt und vorbereitet, sondern dann kannst du sehr gut überleiten zu Tool Nummer 3, was ich dir darauf aufbauend auch empfehlen möchte. Denn Tool Nummer 3 ist eine To-Do-Liste. Ich liebe To-Do-Listen und ich finde es einfach so toll, wie einfach man sie sich immer zur Hilfe nehmen kann. Und ich nehme sie mir meistens auch dann zu Hilfe, wenn sich in meinem Kopf die einzelnen Punkte, die ich irgendwie erledigen will, nur noch stapeln oder kreuz und quer fliegen und sich dadurch bei mir das Gefühl entwickelt, ich hätte völlig den Überblick verloren oder die Orientierung, was ich noch alles zu erledigen habe, was davon eigentlich das Wichtigste ist und oh mein Gott, ich darf gar nichts verlieren. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, ich hasse dieses Gefühl, <lacht> wenn man so... Irgendwie aufwacht zum Beispiel nachts und sich denkt, oh mein Gott, das darf ich auf keinen Fall vergessen. Oder man, man macht sich immer wieder Gedanken um die eine Sache, die man nicht vergessen darf. Und dann entsteht einfach bei mir so ein ganz unangenehmes Gefühl, dass ich dann denke, oh Gott, diese To-Do-Liste, die macht mich wahnsinnig. Ich habe so viel zu tun und ich weiß gar nicht, wo ich eigentlich anfangen soll. Das Beste ist nämlich, der beste Effekt sozusagen, wenn du erstmal angefangen hast, aufzuschreiben, welche To-Dos du noch erledigen möchtest, dann kommt es dann nämlich erstmal gar nicht mehr so vor, als würdest du tatsächlich so unendlich viele Punkte noch zu erledigen haben. Denn wenn du es so in deinem Kopf hast, dann, dann schwirrt das so rum und es ist nicht greifbar, was du noch erledigen möchtest. Wenn du aber die Sachen einfach mal aufschreibst, dann siehst du, oh, es sind ja eigentlich nur fünf Punkte. Und wenn ich ganz ehrlich bin, Punkt Nummer fünf ist gar nicht so wichtig. Dann hast du schon mal dieses Gedankenwirrwarr aus deinem Kopf rausbekommen, dieses unangenehme Gefühl wird schon mal weniger und du siehst ganz klar vor dir, schwarz auf weiß, welche Punkte auf deiner To-Do-Liste tatsächlich stehen und es wird dir leichter fallen zu entscheiden, welches To-Do davon als erstes erledigt werden sollte. Mit einer To-Do-Liste kannst du also auch super eine Priorisierung festlegen, also was du noch zu erledigen hast und was du in welcher Reihenfolge erledigen willst. Thema Prokrastination. Manchmal fängt man dann an, sich zu überlegen, okay, ich müsste eigentlich so ein paar Sachen äh, für die erste Reise in meinem Sabbatical organisieren und vor, vorbereiten. Fange aber an, erst mal darüber zu recherchieren, wie das Wetter in Australien eigentlich um diese Uhrzeit ist. <lacht> Oder vielleicht, wie das Wetter in Australien jetzt gerade ist. Was aber überhaupt nicht wichtig ist, wenn du deine Reisevorbereitung mal anschaust. Und deswegen sage ich auch, diese To-Do-Liste, die wird dir leichter fallen zu schreiben, wenn du auch einen, einen zeitlichen Überblick über deine Auszeit hast. Denn wenn du weißt was in den ersten vier Wochen deiner Auszeit alles ansteht, was du geplant hast, dann kannst du dir natürlich auch super leicht überlegen, was du dafür noch vorbereiten willst. Also, ein guter Überblick über deinen zeitlichen Rahmen deiner Auszeit wird es dir auch erleichtern, deine To-Dos vorab zu organisieren und zu priorisieren, anhand der To-Do-Liste. Und so kannst du auch für jedes einzelne Highlight in deinem Sabbatical laut Kalender vorgehen. Eine To-Do-Liste kannst du ganz easy als App bzw. auch Online-Tool erledigen. Und dafür möchte ich dir unbedingt ein Hilfsmittel ans Herz legen, mit dem ich selber auch schon lange arbeite. Nicht nur für mein Sebatical, sondern auch für Projekte, die ich äh, im Job erledige, aber auch für den Podcast zum Beispiel. Und zwar ist das Trello. T-R-E-L-L-O, vielleicht kennst du es schon. Es ist ein super einfaches Tool, das du auch kostenlos nutzen kannst, wenn du dich dort einmal angemeldet hast. Es gibt sicherlich auch andere Tools oder Apps, die ganz ähnlich funktionieren. Aber ich habe ganz viele positive Erfahrungen mit Trello gemacht. Das ist jetzt hier auch äh, Werbung, also unbezahlte Werbung. Ich kriege dafür kein Geld zugeschoben, sondern ich bin einfach der Meinung, dass Trello ganz gut genutzt werden kann für das, was ich dir gerade erklärt habe, nämlich für die Organisation von To-Do-Listen. Mit Trello kannst du dir für deinen Sabbatical eine kleine oder eben auch große To-Do-Liste als Übersicht anlegen. Und das ist vor allem dann sinnvoll, wenn du, wie gesagt, mehrere Reisen planst, in deiner Auszeit oder mehrere Orte bereisen möchtest, mehrere Stationen hast oder mehrere Dinge unternehmen möchtest. Muss ja nicht immer was mit Reisen zu tun haben. Du legst dir ja dann für jede Sache, die du in deinem Sebaticum machen möchtest, eine eigene To-Do-Liste an und kannst dann sogar auch Fristen festlegen, bis wann du was erledigt haben willst. Dann gehst du einfach Schritt für Schritt eins nach dem anderen durch und hast vor allem eines der besten Dinge an To-Do-Listen, dann diesen Erfolgsmoment auch, wenn du Sachen erledigt hast, kannst du die halt wirklich auf so eine Erledigt-Sache schieben, ähm, auf so eine Erledigt-Liste sozusagen. Und du siehst, deine To-Do-Liste wird immer kleiner und deine Das-Habe-Ich-Bereits-Erledigt-Liste wird immer länger. Alternativ, wenn du das Ganze handschriftlich machen möchtest oder mit einer Excel-Liste oder was auch immer, dann kannst du natürlich auch Sachen durchstreichen, die du dann erledigt hast. Das hat mindestens ein genauso schönes Gefühl, wenn du siehst, dass du in deiner Vorbereitung, in deiner Sabbatical-Planung immer weiter vorankommst. Und es ist genau das, was ich dir in der letzten Episode auch schon erzählt habe. Es ist einfach so schön, wenn du siehst, wie deine ganzen Ideen auf einmal wirklich Gestalt annehmen und ganz konkret werden und Wirklichkeit werden. Genau das ist es mit deinen Ganz mit deiner Struktur, mit, deiner, mit deinem Überblick, den du dir verschaffst über das, was du machen möchtest in deiner Auszeit. Mit jedem einzelnen Schritt kommst du deinem finalen Bild deiner Auszeit wirklich immer näher und machst sie immer realer. Und das ist das mega coole Gefühl dabei. Wenn du übrigens möchtest, dann erinnere dich Trello sogar auch daran, wenn eine Frist bald abläuft, die du dir vorher gesetzt hast. Das heißt, du kannst auch sicherstellen, dass dir so kein To-Do auch zeitlich durch die Lappen geht. Also egal ob digital oder handschriftlich oder ganz simpel in einer Word-Datei oder in einer Excel-Tabelle, mach dir eine To-Do-Liste und überleg dir, was, welchen wirklich wichtigen Schritt du als nächstes gehen möchtest. Und auch so behältst du ganz locker den Überblick über das, was du für deine Auszeit noch vorbereiten und planen möchtest. Das waren sie also, meine drei Hilfsmittel, meine drei Tools, die ich dir für deine Sabbatical-Planung ans Herz legen möchte. Ich fasse noch einmal ganz kurz zusammen, das ist einmal das Haushaltsbuch, mit dem du natürlich zuerst einmal dir einen Überblick über deine Finanzen verschaffst, aber dann auch im Voraus schon planen kannst, was du dir alles leisten kannst überhaupt in deiner Auszeit. Dann Punkt Nummer zwei, der Kalender, also ein, eine Möglichkeit, deinen zeitlichen Ablauf in deinem Sabbatical zu überblicken und auch zu planen und zu organisieren. Und Punkt Nummer drei, wenn du weißt, wann du wo sein willst, also wie dein zeitlicher Ablauf ist in deiner Auszeit, dann kannst du ganz genau sagen, welche To-dos du zu erledigen hast, wenn du eine To-do-Liste dafür führst, egal ob mit Trello als App online oder mit Excel oder sogar handschriftlich. Mit einer To-do-Liste geht dir kein wichtiger Punkt durch die Lappen und du wirst auch immer wieder ein Erfolgsgefühl haben, wenn du wieder was erledigt hast und deine To-do-Liste immer kleiner wird und du siehst, wie viel du schon vorbereitet hast für deine berufliche Auszeit. Ich hoffe doch sehr, diese heutige Podcast-Folge konnte dich inspirieren. Ich konnte dir noch ein paar Tipps für deine Bettegeplanung Planung mit auf den Weg geben. Ich freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du auch ein Like hinterlässt, ein Sternchen, eine Weiterempfehlung, was auch immer. Und wenn du natürlich auch dann in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Planung deiner eigenen Auszeit. Bleib dran, bleib positiv, bleib mutig vor allem auch. Und dann hören wir uns demnächst wieder.